0: 这是广告。拥有一国 E G L 珠宝鉴定师的小麦是我们公司的鉴定师。现在他跟同事正在四会，也就是广州附近。那我也会跟着过去。可是他们已经开始为大家找到。很便宜的翡翠，这是四会最大的珠宝供应商，也是我七八年来的好朋友。那请看资讯栏的链接，十八 K 金的翡翠戒指，在这个通膨时代卖的这么便宜，的确是基于友情的缘故。当然，我们的翡翠全部都是 A 货，不可能有 B 货的出现，请看资讯栏的链接哦。天美好的一天欢迎收听人生使用商学院。今天我要讲的是，不要掉入好学生的陷阱。什么叫做好学生陷阱呢？以我们这个年纪，你常常可以发现，以前成绩很优秀的同学，后来在社会上未必混得很好。虽然你考进那种含金量很高的科系，但是啊，毕业之后，职业生涯。屡屡受挫，于是呢，你就会说：“哎呀，我真的这辈子是水逆。哎呀，我命中哦，就是呃，命会不好啦，或者是说人家就是命比我好啊、哦。这是我们都常有的职场的疑惑：为什么许多在学校表现成绩很出色的人，工作之后却不能够适应职场，能力难以发挥？那当然，相反的也有反例啦。你会看到有些人书单念得不怎么样，可是后来啊。他发达了，他成就了，难道只是因为他有贵人相助吗？我们来分析这个原因，很可能是因为部分的人还留在学生思维里面，没有转变出职场思维。什么叫做学生思维？什么叫做职场思维呢？学生思维就是你出题目我就答嘛，我的表现由你来评价。那么职场思维到底是什么呢？就是你给我目标，我找我的路，我的表现由结果来评价，而不是由任何一个统一机构来评价。当然呢，你给目标，我找我的路哦，很可能后来变成说啊，你给目标，我完成这个阶段性目标之后，我开始有了自己的目标。有没有自己的目标？还有肯不肯在你成长的过程之中，让自己的目标优化？还有让你自己的方法，还有甚至你自己这个人都需要迭代，这是很重要的。话说，我在中欧学院的时候，我比较喜欢讲大陆的同学是，是因为他们大概听不到，呵呵免得哈我讲了台湾的，大家对号入座说：“哎呀，这个人在背后说我。”那么，我有两个同学，一个是奥林匹亚的数学的第一名。他真的好聪明，好聪明！反正他算什么数学啊，文史也很好啊，好快啊！我心里想说，哎呀，这天生一个天才啊。然后另外一位是三清博士，他真的也很诚恳。我讲过他的故事，因为他是一个重庆某香港地产公司的总经理。当时我有买他的一个房子赚的钱，而且那时候我买的时候，我们班上同学不太认识嘛，他就看我这么爽快买房子，心里想。哪里的土豪？其实那个房子当时只有大概不到三百万吧，台币哦，不是人民币。那我那些同学都有保有家产啊，他也觉得说好，我们就支持同学一下。就后来每个人都把学费赚回来，就刚好赚回来。我们学费很贵的，啊，大概也要百万人民币左右。那么到底是怎么回事呢？因为他当时在重庆，重庆那时候啊，就有一位我相当崇拜的经济学家，那时候竟然在重庆当市长。它就是有它的一套来让土地还有房地产之间呢、哦，让它变成一个稳定的不涨的状况。很简单的方法就是你要涨势呗，我就多释放一些土地。那还好重庆方面也就有一些新区也不乏土地，但是呢，也应该说对投资者很幸运的是，这个市长走了之后，就整个、哦、重庆就涨起来了。那我们班上的同学就是因为这样赚的钱。当时为什么买呢？是因为这位博士啊，他真的了不起，他是非常就智商很高，但看起来很敦厚了、啊。他从大学、硕士还有博士，就一路被清华大学人家不放他走，就一路栽培，这叫三清博士。那他跟我说：“你看，我们真可怜、呃、上海已经涨了，我们的房价只有它的十分之一。”你知道，每次哦要做那个测量的时候，身为总经理的我都哈、哦。像以前上课一样乖乖的哈，就十公尺的地下的坑，我也去做各式各样的测量，我都亲力亲为。结果房子只卖这样的价格，我们一看，哎呀，这个一定要支持。于是我们的好心都有了好报。好，我今天不是要跟你讲房地产赚钱，而是在讲这两位同学，他们跟我同学了三年，然后这三年其实他真的非常优秀，谁跟他同组，成绩一定会高。所以。只要跟这两个人分在一组，我都好高兴哦。跟我分在一组，除了有时候我会代表去巧言令色哈进行一番演说之外，真的我觉得我自己是个草包啊。但这两位同学后来过了大概快结束的时候，都不约而同跟我讲一件事。他说：“戴如姐，我们从小书念得很好，对不对？可是同学呢，基本上有的不知道念什么奇奇怪怪的学校，有的甚至大学都不知道是从哪毕业的。可是呢，他们都比我有钱。”你答对了，为什么？因为那些同学有别的本领啊，虽然不能念书，他们呢就层层侦查，而且皮都挺厚的，就是啊，我听不懂，对不对？那没关系啊，我就去找考古题啊，就我有各式各样的办法可以让我通过。当然，我们学校是很难寻思或者是作弊的啦。在这种状况之下、啊，哈，啊，你是一个清华大学的博士，你经过了很多的增长，你是被学校挑选过的。你很容易找到工作，哦，那很容易被企业主器重，于是你就会最多变成了公司的高管。而那些哦，可能不知道阿里阿扎毕业的同学，他能够哦到最后变成你的同学，是因为他经历过的风雨比你多啊。他可能从千万人之中挣扎出来，而没有任何保护伞。好，我讲这个很实际的例子，你就知道了。学生的思维跟职场思维不一样。就算你当学生的时候，哇，一直都很符合表现，一直都在前一趴，也不能证明后来你会有成就。到底怎么转化你的思维，从学生思维变成职场思维呢？这点就很重要。有些人一辈子啊，都还在他的学生思维或者叫好儿子思维里面哦。那么，到底应该怎么做呢？假设。你大学刚毕业，步入职场，你大概会遇到这样的场景了，呃，就是看到老板好像朝三暮四，或者一个企划，哎，很努力做做，竟然就被临时改变了，或者是这个项目啊喊停了，这是很可能的，在社会上都会遇到，就好像一个房子盖了一半变成烂尾楼哦、啊，这不像学生时期一样哦，考试就是一定会把考卷发下来啊，填的标准答案。那你就会得高分嘛。职场上的目标常常中断，而且很复杂，有时候会让你产生愤恨感、迷茫感，还有无助感你就必须要应变喽，你不能说为什么这样，为什么那样啊。现在呢，有人给你一个建议，那很多就是大目标要进行拆解，建立可以实现、可以评估的小目标。虽然其中哦有一个小目标被坑掉，但你的大目标不变，那你就可以很清晰的拥有自己的方向感那当然，你人生也要有大目标啊！哈，就不要说我就是在混薪水。我觉得啊，一个人如果刚出社会就是混薪水，为了一两千块就跳槽，或者是一开始哈不是想工作怎样让我兴奋哈，或我如何贡献能力，而是在想说哦那边有退休金我就往哪儿去。那其实是非常扼杀一个年轻人的前途的。有一个汽车销售之王叫做乔吉拉德，他曾经出一个业务的书就，就我能做销售吗？他讲的是从失败中建立他的目标感，从学生思维转到职场思维，就是你不会每一次都填完考卷就得到满分，你应该要先接受。什么叫做挫折感？吉拉德的故事我听过很久了，就是他每打一百通电话，大概只有十到十五个顾客还算善意，大部分都是被拒绝的，被挂电话。他一直在自我怀疑，他不会一直在问说为什么？为什么？<笑>为什么这社会这么烂？为什么大家这么坏啊？不是的，他帮你离出了一个公式，就是。每一个电话赚到的钱，等于佣金的总数除以打电话的数量，也就是，嗯、你每打一百通，总是会赚到一通嘛，对不对？何况你现在打的电话可能不要钱，可能也是老板的电话啦。其实这意味着，这公式也许看起来也不太容易得到订单啦。可是你每打一个电话，现在不是打电话，可能表示你在行销上做的努力。你就离成功更进一步，不管是正反馈还是被骂，事实上你都在赚钱，不是吗？那他通过了拆解目标的方式，为销售人员提供正反馈。哈、啊，万一这个很烂，我就还是 1, 负一，负一也还是一呀、啊。比如说一百个 case 可以赚到十万块，那么就算你得到不友善的回应，那个一也是一百个 case 中之一。那、呃、所以呢，啊，你要到目标的那一头去看你做的事，而不是去看你这一点之内的一个挫折。还有一个例子可以让你转变好学生思维，好学生思维也是没错的，老板很喜欢。但是有时候啊，就变成一种迂腐的学生思维，那就不好了。嗯、呃，有一个例子是关于马斯克的，大家都认识他。这个故事是这样说的、哦：他说呢，大家都知道，马斯克有一个大目标，就是把一百万人送上火星。考虑到当前技术，这个目标似乎不可能达成，因为把一个人送上火星的成本要多少钱？给你猜，一百亿。我也不知道这一百亿是怎样，可是不是把他关在火星上嘛？好，加氧气而已啊。那么一百万人需要一万万亿美金，这当然不可能，对不对？你要知道，美国在2022年全年的 GDP 才是 25.5 万亿美金，但是送100万人要1万万亿美金，对不对？也就是说啊，这1万万亿美金啊，就是要美国人民不吃不喝392年。这个人是疯了嘛？那马斯克还有很多难题，因为大家都觉得他在做梦。可是他不是一般人，他用什么方式来拆解这个任务呢？他的公式是这样的：两万呢等于二十乘以十乘以一百。听到这里头昏，对不对？我不想仔细解释，我们就直接说好了。他说呢，两万是指要把地球人送上火星的成本降低到原来的两万分之一啦，也就是从一个人一百亿美金降到五十万美金。那呃，他是这样拆解的、哦：先看那二十。你现在马上轰隆听过就好了，不然你算一算会头昏哦。现在的火星飞船一次只能载五个人，那就把火箭再大一点，坐一百个人，然后就把成本降到原来的二十分之一， 20, 然后再来看呃，两万等于二十乘以十乘以一百的那个十哦，十是马斯克认为自己是私营公司，效率很高，可以降到原来的十分之一成本。后面那个乘号后面最后一个一百呢，就是要回收可重复利用的火箭使。成本降到原来的百分之一，好，你先不要管这个公式，不然我怕你就转台了。意思就是说，无论如何，他做到后面呢、啊，也就是大目标，搞不好在他有生之年真的无法达成，不知道还多久，说不定是一个虚妄的目标。可是呢，回收可重复利用的火箭 ，Space X 眼看着就快要做到，而且有些时候也算他有做到，只是成本还降不下来。但是至少比各国在发射火箭的时候成本低多了，所以他是一个公式，一个公式去拆解、去完成的。这些公式都来自于他自己的思考，而不是可以透过学校的课本找到答案。他是天才，也是疯子。他是成绩很好的学生，但不是真正好学生。如果他是好学生，他就会相信。这根本不可能嘛，对不对？神经病，痴人说梦。那你就没有你人生的想象力了。谈到了除了目标拆解之外哦，那很重要的，不要踏入好学生的陷阱。我们讲最实际的，一个人进入职场之后，要了解自己的职场定位哦，要正确的提问，还有求助。我很怕一些人，他永远不提问，就假装自己知道了。我以前也是有这个问题，觉得提问好像很丢脸嘛。但那时候我们又没有 Google， 未必可以解决。于是呢，你就会去说啊，那就假装没有问题啊、哦。但是越假装没有问题的人呢、哦，就是将来的成长性越低。千万呢，不要只做什么东西都不搜寻，然后你就是伸手问别人。有的问题哦，明明 Google 得到，你还问哦，这个太无知的问题。其实也会让人家觉得你自己笨了、哦，不要什么事情都去问老师。那但是如果真的不会，你要怎么样呢？你要先努力过，然后带着解决方案来求助，问主管说：“这 A 和 B 哈、哦，我想的是方法是怎样，但是嗯、呃，可能 A 比较好吧，还是你有更好的方法呢？”那第二个就是要透过求助建立一些深度的连结啊、哦，这叫做。人脉关系吧，有时候我们常常会觉得，我给人家东西可以建立人脉，但是事实上呢，向别人求助，而且肯定他也可以建立人脉。当然，你一直向别人求助，而自己全部不帮忙，这种人我也遇过的是真的不行的。所以有些时候，我反而觉得那个计较的人，他在职场上得不到真正的关系。而且在职场这么多年，我已经可以看得出来，就是你会知道有一些同事或你公司的人，他们并没有去计较每一分酬劳，他愿意做。那么，身为老板，你也愿意给他更多机会，而有办法也觉得他值得更多酬劳。可是相反的，有些人他不是能力不好，而是你会发现能闪则闪，啊、呃，不想成长啊、呃，还有呢。其实敷衍是谁都可以看到的一件事实了啊！而敷衍的人哦，理由呢会非常非常的多。在职场拓展人脉没有那么的难了、哦。其实我后来觉得啊、哦，其实大家都了解我的个性哦，我真的没有时间再说假话了。可是这样，你也会建立到同样的友谊。很多朋友他也有同样的性格，那大家就都不费力，为了你自己的前途。其实不应该一直在想啊，我能够少做少错吗？哇，有这个思维就完蛋了。我一定要达成，别人都说我好棒棒吗？你有这种好学生陷阱也完蛋了，因为在职场上，并不是要当别人肯定的好学生。在执行一件被交代任务的时候，更重要的是我学会什么样规则。还有，当你必须展翅高飞的时候。你不应该说，哎呀，我欠人家什么感情啊？一定要留在这儿，说不定别人也很想除掉你。<笑>我们常常把自己想的太重要，还有不要再想说，哎呦，哇、哎，又再熬十年，我就拿到退休金了。你应该去算，如果你真的有本事，这十年你可以赚到的，也许不只是你在那边想象的退休金。有一种东西一定要记住，叫做机会成本。以前你可以花很多力气去写一份考卷，但是呢，出了职场之后，你的命一点一滴在接近终点。我们都长大了，我们都在变呢。要好好珍惜你的时间，去做你喜欢的工作，你有能力的工作。但事实上啊、哦，有能力跟喜欢会画在一起，那也会跟专长画在一起，那才是值得过的人生。好了。就是要你避开好学生的陷阱，不要变成一个每天以为自己只要填考卷得到别人赞赏就可以的人。谢谢你收听今天的《人生实用商学院》。今天天。是勇敢的一这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，让你认识 ETF， 用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要三千万也是容易的事情，因为教的是理财的底层逻辑。你要完全认识 ETF 才知道为什么你要选它，因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱，而是啊一种盟约，一个理财的盟约。那么为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，因为这课程免费，要跟大家一对一哦，真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为非常精心的录制，陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力。气循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢，是两千七百多块。如果你看资讯栏输入我们的折扣码的话，还可以再折500哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延七天、啊、让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要再用我们的，一直啊在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的，可能后面有很大的一个笼子，想要引君入购，请看资讯栏的链接。课程现在非常的优惠，我相信你付费的，你会觉得非看不可，然后真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到三千万的退休金。